0: Eu sou o Renato, e esse é o Comum de Dois, um podcast que fala da relação entre o milênio e o mercado de trabalho.
1: E a gente convida você a bater ponto nessa jornada.
0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comum de Dois. Eu sou o Renato...
1: Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu sou a Karine.
0: Mais uma quarta-feira aqui, né, Karine?
1: Presentes, firmes e fortes.
0: Espero que vocês também estejam com a gente. É... O assunto de hoje, ele partiu de uma sensação ou de uma estranheza que eu sempre tive na... desde a época da faculdade, sabe? Eu olhava as coisas, achava um pouco estranho e ainda mais... Por causa do curso que eu escolhi para estudar, que é Relações Públicas. Eu não via muitas vagas destinadas a Relações Públicas. Então, isso me causava um, um pouco de estranheza. E pra ti, antes da gente falar o nome do episódio, né? E pra ti, você também tinha essa sensação na época?
1: Quando eu entrei uh, na faculdade, o primeiro ano, sim foi muito... Eu me lembro vagamente a respeito, mas eu lembro que, assim, a partir do segundo ano da faculdade, eu comecei a ficar muito assustada, porque não achava nenhuma vaga, sabe? Tipo, você procurava até estágios, nada, tipo, uh, às vezes não pedia nem que fosse um, um, uma pessoa que estudasse na área de relações públicas, mas vagas para RP, acho assim que foram raríssimas as vezes que eu vi, então, tipo, eu fiquei muito assustada. Durante um período Depois eu comecei a entender melhor, né?
0: Sim Então, para quem ainda não entendeu O episódio de hoje a gente vai falar sobre Esse mundo entre diferenças de profissão e carreira só para a gente dar um, um parênteses porque que a gente está falando disso, que não é só essa nossa sensação, mas também uma, uma pesquisa publicada na época, em dezembro de 2018, mostrou que existiam mais de 44% dos jovens que concluíram o ensino superior estavam trabalhando em outras áreas. E contabilizando com, entre todas as idades, esse valor representava 38% dos profissionais. Então, é muita gente né, que... Conclui, ensina uma coisa e acaba trabalhando em outra. Aí a gente vai debater hoje o que, que é isso. Assim, é, escolheu a profissão errada? tá na carreira incerta? Como que funciona isso, cara? Qual, existe uma diferença entre profissão e ocupação?
1: Sim, existe uma diferença entre carreira profissional e profissão. O que, que acontece? A carreira profissional é a trajetória que você vai percorrer durante a sua vida profissional. E a profissão, é, digamos, é o que você estuda. É o que você escolheu fazer na faculdade. Então, existe essa diferença, porque você pode escolher como, como profissão uh, ser engenheiro, ser jornalista, ser relações públicas. E na hora de você começar a construir a sua carreira profissional, você pode escolher trilhar outros caminhos. Que, na faculdade, eu fiquei assim, durante um período extremamente nervosa, porque eu não encontrava vagas, sabe? Tipo, nada, absolutamente nada, e realmente era só vagas direcionadas a marketing, e na área de comunicação, normalmente, é direcionada para o pessoal de publicidade e propaganda, jornalismo, é, marketing, designer, mas RP não tinha, então eu estava extremamente assim, caramba! Eu não vou ter emprego quando eu sair da faculdade eu tava ciente de que tipo isso poderia acontecer por falta de informação é, não tanto nossa mas do das próprias empresas do próprio mercado de trabalho sabe eles não não sabem, ainda não sabem identificar e aí não colocam na vaga exatamente o que estão pedindo e tu fica perdido sem saber o que esperar se realmente é aquilo que tu quer se tu se enquadra naquilo ou não.
0: É, eu também não, não sabia dessa diferença, assim, de fato. Pra mim, eu achava que era questão só de nome. Umas pessoas chamavam de carreira, outras pessoas chamavam de profissão. E isso foi ficando bem claro pra mim quando eu fui me formando nessa parte que você também falou, procurando emprego, e eu ficava muito frustrado. Eu falava, como assim, gente? Não tem vaga. Não tem vaga. Como que eu vou trabalhar? Ou muitas pessoas também que é, vão antes de entrar na faculdade e olham os cursos, acabam não entrando nessa em respectivas profissões por causa desse medo, né? De não ter vaga. Só que se você ver na prática, não é assim. Eu acho que a gente tente mais algo assim, porque a área de comunicação no Brasil ainda é muito escura, assim, né? Ela não não tem uma exatidão do que cada coisa faz. A nossa profissão, principalmente, muitas pessoas não, não sabem o que uma profissão de relações públicas faz. É... E na hora de, de procurar emprego, ficava isso, né? Meu Deus, tá, por que tudo é marketing? Por que tudo é marketing? É... Só contratam realmente profissionais de marketing?
1: Sim. É... Ah, no último ano da faculdade, é que, tipo, me caiu a ficha total de que... Muitas vezes, por falta de conhecimento das empresas, que eles não colocavam uh, o RP lá como uma das das graduações a serem selecionadas. Então, eu acabei... Durante um tempo, sim, eu me incomodei, mas... Hoje em dia, eu já vejo que, tipo, ok, sabe? Eu sei identificar a vaga que eu quero pelo que eu exerço. Pelo que eu gosto, pelo que eu tenho... Uh, algum conhecimento a respeito, uma experiência mesmo na área e já nem me apego mais à questão de estar lá, tipo, formação em relações públicas ou... porque senão a gente acaba desanimando e eu acredito que não seja só com o nosso curso, né? Acredito que até em outras áreas isso pode acontecer a gente se apega muito nisso porque claro, é o nosso é a nossa vivência, a gente passou por isso na faculdade e ainda passa. Mas eu acredito que outras outras outra galera assim, de outros cursos também deve passar por isso, né?
0: Tem eu, eu já cheguei a, até a aspas discutir com pessoas que publicavam certas vagas em grupos assim e eu chegava a questionar mas essas especificações também de profissional de relações públicas, sabe? Porque não, não tem o, o, a descrição que, ah, preferência para publicitário, jornalista, relações públicas, porque não tenho relações públicas no final. E isso eu fui mudando com o tempo, enxergando melhor com o tempo.
1: Sim. E eu, tipo, caí, assim, além de cair a ficha a respeito, essa questão de entender de que. Um profissional de cada área se completa, principalmente na nossa área de comunicação, e enfim. É, é muito engraçado, porque você começa a ter essa noção depois que você já está no mercado de trabalho. Depois que você já vê o um negócio acontecendo, que você está no meio, sei lá, de uma agência, você está no meio da, da empresa, no dia a dia, e daí, tipo, tu pede, tu pede um texto para alguém, e daí, tipo... O cara tá, tá trabalhando com redação publicitária, mas na verdade ele é jornalista. E, ou então, ao contrário, alguém de PP tá super trabalhando, sei lá, numa assessoria de imprensa, que normalmente é para ser, assim, também da área de RP, mas muito jornalista trabalha com isso. E tá tudo certo, sabe? Então, é algo que tu aprende a se desapegar, sabe? De esperar que venha bonitinho lá. Procuramos por um analista de relações públicas. Eu até fico emocionada quando eu vejo no LinkedIn alguém que, tipo, sei lá, analista de não sei o que de relações públicas, eu fico tipo, meu Deus! Mas não é algo que, que eu me apegue mais, sabe? E eu acho que, que é muito engraçado, porque na faculdade, assim, se eu parar pra pensar, gente, na faculdade eu ficava muito brava com isso. E hoje, ó, desde que eu consigo o um emprego, tá tudo certo. Beijão, beijão, sabe? E é muito engraçado, porque eu tenho amigos que são da área de jornal, da área de PP, que, tipo, quero trabalhar com publicidade e propaganda. Quero ser reconhecido como publicitário onde estou. Quero ser reconhecida como designer onde estou. Quero ser reconhecido como jornalista. Tipo... Quero esse cargo na minha carteira de trabalho, sabe? Tipo, eles buscam, não é um, não tem problema nenhum. Inclusive, acho isso super bacana. Mas, assim, tem gente que, meu, vai atrás, quer aquilo ali. Não que a gente não vá, né? Mas, realmente, quer na carteira de trabalho aquilo. Então, quando eu trabalhava, eu era assistente de marketing. E eu trabalhava com endomarketing, então, na verdade, eu deveria ser assistente de endomarketing, porque assistente de marketing é outra coisa. Mas tá tudo certo, sabe? Isso pra mim era indiferente, eu estava exercendo algo que eu gostava, algo que pra mim fazia sentido, então tava tudo ok. E tem pessoas, assim, que... da nossa... assim, galera nossa, da nossa idade, que é muito incisivo quanto ao que quer, né? Tipo... Ou eu vou trabalhar como, como redator publicitário, eu não vou aceitar a vaga. E às vezes está subentendido, sabe? Tipo, na vaga não está descrito, mas você vai fazer as coisas que você queria. Então, é meio que trabalhar essa adaptação na nossa cabeça em relação ao mercado de trabalho, porque as empresas, assim, sei lá, uma opinião minha, né? Mas as empresas, elas buscam, elas não sabem o que elas buscam. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, sabe? É um pouco complicado, porque antigamente, antigamente sei lá, mas há uns 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, era natural as profissões clássicas. Então, contador, médico, enfermeira, farmacêutico, são profissões que já, que é aquilo, sabe? Você vai para aquele mercado, para aquela área e é isso aí. Claro que depois com especializações, mas enfim... E a gente não, né? A gente tá aí no mundão se adaptando conforme... Até porque essa área tá surgindo muita coisa nova recentemente, né? E até por conta da, desses últimos momentos que estamos vivendo por causa da pandemia, tipo, cara, quanta profissão nova tá surgindo, sabe? Na área de comunicação e marketing.
0: Eu comecei a enxergar isso com mais clareza quando eu iniciei meu estágio. Na época eu fiquei muito feliz porque... Uh, não tava só estagiário, estava tipo estagiário de comunicação interna. Então, eu falei, nossa, bem legal, bem, bem da área mesmo. E aí eu comecei a reparar que eu tive duas chefes nesse período, duas gestoras. A primeira gestora era formada em publicidade e propaganda, e ela era analista sênior de comunicação. Depois ela saiu, ela mudou de, de, de empresa, né, e entrou no lugar dela uma profissional da área de jornalismo. E também a vaga dela, tipo, o que ela trabalhava ali o cargo era de analista sênior de, de comunicação. Então, de um certo modo, tinha três pessoas ali, é, passou três pessoas ali de áreas diferentes, contando com a minha, de relações públicas, que no fundo eu exercia ou estava focando pro mesmo negócio, sabe? Aí depois eu meu propósito, mudei para uma empresa e fui trabalhar como auxiliar e depois como assistente de marketing. Então, exercendo muitas coisas assim, daí eu vi, não. O cargo, eu acho que é mais uma questão administrativa, que eu falo assim, da, da empresa é, se definir, ou nos definir, né, do que a profissão em si. Por exemplo... Ah, eu sou Relações Públicas, me formei agora, sou um profissional de Relações Públicas. Só que atualmente, bem redundante, mas atualmente eu atuo como social media ou como marketing digital. Então, é um braço, assim, que no início não ficava muito claro pra mim. Eu acho que, principalmente, por a gente não trabalhar com aquelas profissões... É, clássicas, né, porque aquelas bem clássicas no sentido de, ah, é médico, o médico vai atender no consultório ou trabalhar no hospital, ah, é advogado, advogado vai trabalhar no tribunal, ah, é jornalista, porque essa é uma das profissões muito clássicas que passam na televisão, né, e jornalista vai trabalhar na, numa edi uma editoria, vai trabalhar em revista, vai trabalhar no jornal nacional E não é bem assim, eu trabalhei em contato com uma jornalista, por exemplo E eu vejo que cada vez mais, mais uma vez voltando a falar Pela visão da nossa profissão Isso tá sendo menos solicitado, sim sabe? Cada vez mais eu enxergo tanto jornalismo quanto publicidade e IRP puxando um pouco do design também, como se complementares mesmo, sabe? Não há... Não, você é publicitário, você vai fazer isso. Você é jornalista, você vai fazer aquilo. Não, os três... Design é mais específico. É, mas os três ali, RP, jornal e, e publicidade, se complementam muito. Eles trabalham muito em conjunto. Eu posso fazer muitas coisas que um publicitário ou um jornalista fazem e vice-versa, né? Claro, eu também tenho esse sonho, assim, de um dia trabalhar como profissional de relações públicas. E tudo, porque eu gosto de tudo que a, que a que a profissão faz, sabe? Então, pra mim não teria problema nenhum em trabalhar. Só que eu vejo que não é bem por aí, sabe? A empresa hoje em dia, ela não tá muito importando para o que você se formou, o nome da sua profissão. Ela tá interessada no que você sabe fazer. Assim também como muitas outras áreas. Eu vejo muito isso também na área de engenharia. Muitos engenheiros trabalhando em empresas mesmo, sabe? Principalmente com essa questão deles com os números e cálculos. Trabalho em muitos lugares. Eu vi muito também já é, engenheiros de produção trabalhando na
1: área de comunicação, sabe? Eles lidam bem com o planejamento, no caso, que seria o nosso, né? Vai da pessoa também, claro, porque não é porque você se formou, sei lá em engenharia de produção, que você não pode trabalhar na área de comunicação. Vai muito também da pessoa em si, né? Mas é uma adaptação muito... Que eu também já vi acontecer. E às vezes tu fica até surpreso, sabe? De, de ver isso e essa questão de solicitar, às vezes. Quero um assistente de marketing que saiba fazer gestão de redes sociais, que saiba do pacote Adobe, que saiba... Que saiba é, de várias outras métricas que tem experiência aí. Mas eu fico até, às vezes, um pouco frustrada, sabe? Porque, é claro, é deles, né? Eles não sabem... Eu acredito, porque não é possível que uma pessoa acredite que um profissional só vai fazer tudo isso, né? Não sei como é que tu, tu se sente, tu vê isso, mas eu fico um pouco frustrada e muito revoltada. Porque tem umas vagas que, tipo gente, por favor, né? vamos ter um pouco de bom senso entre o que você espera do profissional para o que você está oferecendo da vaga e para o que você vai pagar.
0: Então, eu entendo isso eu enxergo também isso como uma questão precária assim, das profissões, sabe? das carreiras hoje em dia. Porque eu vejo muitas empresas que, acredito, vamos falar, que é na parte de ingenuidade delas ou querendo reduzir o número de funcionários acabam colocando muitas exigências de, 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 para um, um cargo que, às vezes, é, é, é irreal, sabe? Às vezes, é, é para três pessoas fazerem esse serviço e o serviço de um. Só que aí você está procurando emprego, você está precisando de emprego, você vai acabar topando se você saber alguma coisa. É, você pode saber a maioria, você pode explicar até na entrevista que você está... você é tem conhecimentos nessas maiorias em alguma outra coisa que você não tem, e você vai acabar sendo cobrado por esse outro que você não tem, assim, sabe? É... Ou até mesmo se um profissional que você quer, saiba seja apto para lidar com tudo isso que você tá pedindo, não é esse salário.
1: Sim, nossa sim, com certeza com certeza, e no meio dessa situação toda entre o que eles pedem, o que eles esperam as necessidades que eles têm as nossas necessidades, o que a gente está buscando, o que a gente está precisando, existe essa adaptação, né? Porque às vezes tu entra, tu não tem é, aquilo, tu não tem curso sobre, mas tu vai pegando a manha, tu vai aprendendo no dia a dia, tu começa a fazer aquilo e tu se adapta àquele mercado, àquela carreira, tu adapta aquilo para ti e... E aí tu vai levando aquilo pra frente e daí eu acredito que é ali normalmente quando você entra num emprego porque você precisa mas que você não tem todas as qualificações que estão pedindo ou que talvez não seja a tua área e tu se adapta àquilo e, e curte aquilo que você acaba às vezes não não exercendo a profissão que você estudou e segue uma carreira diferente. Parece que é um, é um ponto que acontece com a grande maioria, né? Você chega numa fase que você vai trabalhar com o que apareceu, é legal, é bacana, não é na sua área, mas vamos tentar essa oportunidade. E daí ali você se adapta, você gosta e você muda o seu curso de novo, o seu caminho para algo que você dedicou um tempo lá atrás, mas que agora você vai ter que aprender a utilizar de outra forma.
0: Não, mas sabe o que eu vejo também? É, muito se falava sobre aquilo de escolha algo que goste não terá que trabalhar pelo resto da vida. Essa não, paz, não é bem assim. Sim, ai, veja bem o que você vai escolher de faculdade, porque é o resto da vida. Não, não é bem assim. Como eu vou escolher algo para o resto da vida se eu não sou a mesma pessoa o resto da vida? Eu vou ter outras necessidades e outros gostos. Por exemplo, eu entrei em relações públicas, quando eu entrei, o meu grande desejo de RP era a parte de eventos. Hoje em dia, minha realidade é outra, eu não tenho tanta assim afeição, gosto de eventos, é, dá aquele frio na barriga gostoso, só que eu não tenho mais aquele gás de eventos assim, hoje eu estou mais voltado para a comunicação interna, que também posso fazer eventos em comunicação interna, também posso exercer essa parte de eventos, em, em outros setores ali, até mesmo a parte de, de social media, você tá criando lives, é um, é, um, é um tipo de evento que você executa, né e, e as pessoas ficam muito nisso né, ah, porque se você é formado em direito, você vai ter que ser advogado, o resto você vai ter que, vai ter que advogar do resto da vida. E às vezes você acaba encontrando um emprego que você goste, ou uma situação que você se sentiu mais confortável, até mesmo com mais tesão, e você quer seguir aquilo. E muita gente acaba enxergando isso como um fracasso, né? Tipo, ah, ele tem diploma disso, mas não usa. Não, usa sim. O diploma é só pra falar que eu sei. Não, não, não é falar que eu só sei aquilo também.
1: Me fez relembrar uma coisa que eu venho me perguntando há um tempo. É... É engraçado porque na faculdade, assim, pelo menos até a gente, né, uh, nunca, assim, começaram a falar, eu lembro vagamente de algumas professoras comentando a respeito, de você se adaptar ao mercado, sabe, dessa questão realmente de você buscar áreas diferentes do que você estava estudando e aplicar nessas áreas o que você aprendeu na faculdade. E... Mas ainda existe muito aquele mito, tipo, dentro da própria faculdade, que deveria ser um lugar para te abrir horizontes e te mostrar diversos caminhos, onde os caras, tipo assim, as professoras, os professores, enfim, falam para ti que, tipo, você tá nesse curso, você tem que seguir nessa área. Se você não seguir nessa área, você tem que mudar de curso, porque o que você está fazendo aqui se você não quer isso? E, sei lá, sabe, quanta gente começa cursando, sei lá, alguma área da comunicação depois quer se especializar em alguma outra área da saúde, depois quer fazer alguma área da administração, porque vai se completando conforme a carreira que ela quer construir. E está tudo bem, isso é maravilhoso, a pessoa se adaptar a várias áreas e querer estudar mais, e na faculdade parece que é um tabu, pelo menos quando você entra, eu lembro assim disso, de que ou você está certo daquilo, ou você tá errado, não existe um meio termo, não existe a questão da adaptação e da mutação que hoje é extremamente essencial, sabe? Ou você começa a se adaptar a essas várias facetas e essas várias oportunidades que vão te surgir, ou você vai ficar estagnado num lugar que você talvez não goste. E, e daí é esse meio termo, entende? Tipo, toda aquela ideia que vem da faculdade, de que você tem que seguir a carreira do que você estudou e aquelas pessoas e o mercado em si que te julga de fracassado pelo simples fato de que tu está construindo tua carreira por um outro caminho, mas utilizando tudo que tu estudou e não significa que você seja ruim por isso, muito pelo contrário sabe, você é até um ser evoluído assim
0: Sim, eu, eu ficou muito mais, ou me inspirei muito mais é, no muito que o Guilherme Alf fala, né que para quem não conhece, Guilherme Alf é um Relações Públicas, um profissional de relações públicas. Ele é muito atuante na, na nossa área. Uh, eu acho que tem muitas pessoas que usam ele como inspiração Inclusive eu E em um dos livros que ele fez Ele falou muito, olha, RP faz isso, 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 isso também Mas eu também posso empreender E ele usou todos os conhecimentos dele De relações públicas, de profissional de relações públicas Para os seus empreendimentos Então deu super certo para ele isso. O empreendedor tá, tá sempre fazendo coisas diferentes. E ele usa a comunicação dele para isso, sabe? é, é eu, eu acho que eu, é algo que eu vejo muito para mim hoje em dia, assim, também. Eu acabo me questionando. Eu gosto de lidar com relacionamentos, com, com comunicação, com, com comportamento, com ou o outro, sabe? Eu tenho muito essa visão de, de me importar com o que o outro está pensando. Ou com o que, que a gente pode lidar com a relação com o outro, e às vezes também eu posso trabalhar isso no... como gestor de alguma empresa de engenharia, de administração talvez, porque eles precisam de alguém que tenha essas características que eu aprendi na minha faculdade, sabe? E se um dia aparecer uma proposta para mim que seja desse tipo e que me, que me soa interessante,
1: por que não, sabe? Sobre isso tudo é que às vezes é bom que a gente deixe um pouco de lado essa questão de competitividade de mercado sabe, esquecer um pouco do que as pessoas vão pensar se a gente for aceitar um emprego numa área que não seja sobre aquilo que a gente estudou, ou pensar um pouco no que a gente quer, sabe, e se você achar que, cara, eu quero essa vaga, mas ela não tem nada a ver com o que eu estudei, vai, sabe, eu acho que tudo vai te agregar, tentar deixar um pouco de lado o que as pessoas falam, porque às vezes você acaba ficando mal por isso, ou se cobrando demais, e perde grandes oportunidades.
0: Só para concluir o que a gente comentou aqui, a gente conversou com alguns amigos nossos, pedimos alguns depoimentos deles, temos três cenários aí diferentes sobre essa questão, que carreira, que, é, que profissão eles se formaram e qual a carreira que eles seguem hoje e o que, que eles acham disso. O primeiro da lista aqui vai ser o José Augusto. Vamos ver o que ele teve a dizer.
2: Olá, pessoal. Eu me chamo José Augusto. Sou formado em Engenharia Civil de Infraestrutura. E há dois anos e meio eu atuo como analista de facilities na BRF, que é uma empresa multinacional do ramo de alimentos. Como analista de facilities, eu gerencio toda a parte de infraestrutura predial e também todos os serviços e fornecedores de manutenção predial. Então, civil, elétrica, hidráulica... É, acabo gerenciando pessoas, processos, projetos. E o que eu percebo é que mesmo como engenheiro eu posso atuar com gestão de pessoas. Que inclusive é algo que eu gosto bastante. Tenho aprendido a gostar cada vez mais, tenho estudado muito sobre isso. Tenho uma equipe técnica que eu acabo gerenciando. Então é algo que me deixa bastante é, motivado e, e me dá prazer. É, eu, atualmente eu faço MBA em gestão de projetos. É, tenho me encontrado bastante nessa área e o que eu percebi pós-formado é de que eu não preciso necessariamente atuar como engenheiro civil, uma construtora é, com carteira assinada, trabalhando com projetos, enfim, para poder utilizar todos os conhecimentos que eu adquiri na faculdade. Eu posso aplicar isso em N áreas, então são várias as possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Então, isso me deixa muito feliz, é, mais calmo inclusive, porque antigamente eu achava que o mercado era, era um pouco mais restrito é, aos engenheiros, enfim, e hoje eu percebo que não é. Hoje eu percebo que tem muito mais possibilidades de atuação e a área de facilities, que é onde eu atuo, é uma dessas, um desses exemplos aí, né? É, tenho estado bastante feliz nessa área. E acho que é um exemplo aí de que não necessariamente você precisa atuar como o profissional da sua formação específica, mas você pode utilizar seus conhecimentos que você adquiriu em outras áreas também.
1: A segunda pessoa que a gente chamou para conversar é o Jorge Seifert, e ele também vai comentar um pouquinho sobre toda a experiência de carreira profissional dele e em relação à profissão que ele estudou quando ele fez faculdade.
3: Oi, Karine. Oi, Renato. É, primeiro, eu queria agradecer a vocês aí pelo convite de tá, estar participando do podcast. É, fiquei muito feliz, então, muito obrigado mesmo, tá bom? É, o meu nome é Jorge Seifert, eu tenho 31 anos, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil e, atualmente, eu estou concluindo um MBA em Gestão de Pessoas e Coaching. É, a minha carreira profissional é um pouco diferente da minha graduação. Quando eu estava no quarto semestre da faculdade, mais ou menos, eu entrei numa empresa de médio porte aqui da cidade para trabalhar como auxiliar administrativo. Cuidava um pouco de tudo, assim, da comercial, financeiro, dava um, um suporte ali para RH, e depois de mais ou menos uns cinco meses eu fui chamado para trabalhar no RH, sendo responsável por toda a parte burocrática ali do setor, né. Então, acabou sendo uma área que eu me identifiquei muito, gostei e estou até hoje. De lá para cá são quase 10 anos trabalhando com RH, departamento pessoal e com as pessoas diretamente. Essa minha formação em Direito acabou me trazendo uma bagagem muito grande de conhecimento, é, tanto conhecimento pessoal como profissional. Ao contrário do que muita gente pensa, o Direito não é só você advogar, é só você fazer um concurso público. Eu consigo hoje aplicar o Direito trabalhista que eu aprendi na faculdade, na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, todo dia tem alguma coisa, todo dia eu tenho que pesquisar alguma coisa nova ou algo que que precisa ser, ser esclarecido para o funcionário, para a empresa, então a gente usa bastante, eu utilizo bastante. Até já tive oportunidades de, de sair da empresa para atuar profissionalmente como advogado, mas não é algo que eu me vejo fazendo, não é algo que eu almejo para mim e para minha carreira. Eu acabei me encontrando no RH, no departamento pessoal, e é algo que eu vou fazer, que eu gosto, e que eu busco conhecimento nessa área para ir cada vez mais longe. Né? Bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e um grande abraço.
0: Concluindo, por último, mas não menos importante, temos a Stephanie Patti. Ela vai contar a experiência delas também para vocês.
4: Oiê, oi Rê, oi Ká, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Stephanie e é um prazer enorme poder participar desse podcast lindo e poder compartilhar um tiquinho da minha vida profissional com vocês. Eu sou formada em publicidade e propaganda e trabalho em uma instituição financeira que é um banco e vou falar banco para não me enrolar. Quando eu entrei no banco, foi antes de eu me formar, eu entrei como estagiária na rede de agências para vender um produto que na época era considerado a menina dos olhos do banco. E quando eu entrei, entraram outros estagiários que também eram publicitários. Acredito que era para ter um engajamento maior né, na venda desse produto. E eles deram bastante oportunidade. Acredito que seja porque a gente estava com uma mente bem fresca, né? a gente nem estudava e estava com a mente bem fresca, do processo da venda de um produto, né? começo, meio e fim. E isso deu muito certo, pelo menos pra mim. Na minha agência eu vendi muito bem, consegui aplicar meus conhecimentos da faculdade lá e fui efetivada. Quando eu fui efetivada, eu vendi, comecei a vender outros produtos, né? Que aí, além do que eu vendia quando estagiária, comecei a vender outros. E aí, a gente acaba bolando um plano, né? todo o que tem um começo, meio e fim, a gente apresenta para o cliente da forma mais clara, como se fosse uma propaganda, literalmente, do produto. E aí o cliente gosta e ele compra ideia. E aí eu sempre tive uma alta, como posso dizer, uma, um grandinho de satisfação. Não vou dizer, vai, 100%, 100% de satisfação dos clientes. Isso foi muito bom para mim, porque... Tudo que eu conheci na faculdade, eu apliquei. Então, por exemplo, não é porque hoje eu trabalho em um banco que eu deixo de ser publicitária. Tudo que eu aprendi na minha faculdade, eu aplico no banco. Isso é muito legal. Não deixei de ser. Não deixei de... Não desaprendi nada, né? Porque a gente pensa, ai, meu Deus. Ah, entrei no banco, não vou utilizar. Não, você vai sim. Pode ficar tranquilo, como eu utilizei. Então, é muito bacana... Porque agregou muito e ainda agrega muito na minha carreira profissional. E é isso, gente.
1: Um beijo pra vocês. Primeiro que eu queria agradecer a participação deles, tá? Foi, assim, muito legal ouvir o depoimento deles a respeito do, da, da carreira que eles estão criando e, enfim, vivendo. Porque são situações completamente diferentes, né? Gostei muito da forma como o Zé falou, porque... Cara, é tipo é isso, sabe? Ele tá trabalhando em algo que ele gosta, não é exatamente o que tá na carteira lá, engenheiro e tudo mais, mas tipo, meu, ele realmente tá curtindo o que ele tá fazendo, sabe? Ele tá construindo uma carreira pra valer lá dentro e se ele tá feliz é o que importa, eu acho que é isso que a gente tem que levar pra nós. Mesma coisa o Jorge, né, que tipo, tá ali, tem a OAB, se formou em Direito e hoje tá migrando a área de pessoas, que é algo que ele se identificou durante esse período, e tá tudo certo, isso é ótimo também. E é a Stephanie, né? Que, tipo, meu Deus, totalmente do avesso do que ela esperava, eu acredito, no começo da faculdade, e hoje ela tá ali, sabe? Tipo, muito bem na carreira dela, onde ela tá trabalhando, conquistando coisas para ela, e é o válido, sabe? Eu adorei, assim os depoimentos foram maravilhosos.
0: É... Também quero agradecer os três, Zé, Esther, o Jorge, um, beijo, um beijão para vocês. E o que eu acho legal, é que eles, os três têm em comum, os três casos, é a forma com que eles usavam, o que eles usam, o que eles aprenderam na faculdade, sabe? Não é porque eles não estão exatamente como engenheiro, como advogado, como publicitária, que eles não façam proveito disso e não se destaquem nas carreiras deles por conta disso. A Stephanie começou como estagiária e foi, talvez tenha sido efetivada exatamente por essas questões, essa desenvoltura que ela que ela teve na faculdade, sabe? O Sim, o José, ele trabalha com na área de facilities ali, com questões de instalações e tudo mais. Ele trabalha muito forte com questões de engenharia, que por eles ser um engenheiro civil, precisam muito desses conhecimentos dele. e isso é muito legal também. E o Jorge, ele conseguiu utilizar a parte da, da, das leis ali de, com um olhar diferente do RH, né? Talvez tenha sido um total diferencial, porque alguém do RH não conheça tão bem as leis como ele. E o que me chamou a atenção foi a parte que ele falou que Ele não se enxerga mais trabalhando como advogado, por exemplo. Ele se enxerga nessa área de, de gestão, de, de lidar com pessoas desse modo, então eu acho isso sensacional é, o legal também é que são três pessoas de áreas completamente diferentes para que as pessoas vejam que também não é um caso que só acontece com a gente relações públicas, é, tá todo mundo aí vivenciando, cada um de uma região aí está a Stephanie de São Paulo, o Jorge de Brusque o José de Joinville Itajaí então eu acho que isso Vai muito, de encontro, vai muito ao encontro que a gente tá vivendo normal. E é isso aí, vida que segue, né, cara?
1: Isso mesmo. É... Agregaram super os depoimentos deles. E resumiram tudo o que a gente falou, no final das contas, né? Assim, são dores que a gente passa no começo da carreira profissional. Mas que toda a profissão, ela vai te agregar de alguma forma. É só tu saber... A a utilizar isso a teu favor, né? Então, foram maravilhosos e acho que foi muito é, importante falar sobre isso, sabe? Tipo, debater a respeito disso, porque às vezes é uma dor que a gente guarda como profissional e não comenta com outras pessoas por achar que por ser de outra área isso não possa acontecer.
0: Sim, e assim vamos vivendo, né? Temos um programa,
1: Acho que temos um bom programa. Temos um bom bate-papo.
0: Sim, gente. É... E se vocês ouviram até agora, o nosso muito obrigado. Aproveita, se ainda não segue. Siga a gente lá, por favor. Segue a gente lá no Instagram, arroba de dois pod. É... Peço muito que ajude esse podcast aqui a seguir firme e forte, compartilhando para um ou dois amigos. Se você gostou muito, fala assim, gente, ouça isso daqui. Se você tem aquele amigo que tá sofrendo por questão de profissão, fala, ai meu, eu não tô trabalhando no que eu me formei, isso, aquilo. Mostra esse programa para ele.
1: Exato! compartilha, fala assim olha, eles também estão passando por isso eles compartilham das mesmas dúvidas que a gente vamos trocar ideia vamos conhecer pelo Instagram compartilha, se for ouvir o episódio, compartilha também com os amigos é, nos stories e contamos com o apoio de vocês para continuar batendo papo e conversando sobre profissão, sobre carreira sobre mercado de trabalho para nossa geração, que é a é algo a se aprender muito ainda e que tem muita coisa para agregar.
0: Então, pessoal, até a próxima quarta e a gente vai ficando por aqui. Beijão!
1: Beijo! Até a próxima quarta!